0: אחת, שלוש. תורם דם. תורם דם. תרמתי דם.
1: אה, וגם במקרה אני עכשיו בעל תרם דם. צינור דם.
0: צינור הדם? שמעתי אותו. שמעתי אותו פה בשנים הראשונות. <laughs> <laughs> אני מכיר את הסיפור. איזה
2: פרופסור בטכניון שנתן לסטודנטים
0: מטלה? שאלה שהפכה להיות... נכס צול ברזל. הסטודנטים הציעו כל מיני פתרונות כאלה ואחרים.
2: לשים ציונרים מתאימים, ציונות מתאימות וגוד מתאים.
3: בצורת
1: לב או עם חיבורים כדי שגם ייראה אנושי.
0: ומפה התחיל הפיצוץ.
4: אני
0: רק זוכרת שהוא נתן לכולם ציון נכשל. בגלל שהיה אייל או אייל זה היה נכסה, אבל למה לא יודעת למה זה נכסה. רגע, זה שאלה מוזרה.
3: אבא שלי היה הבובן של התזמורת. ככה, דרך צינור הדם, הגיע לנגן שוב על האבוב.
2: נגיד שאתם סטודנטים או סטודנטיות להנדסה, ונניח שהמרצה היה מטיל עליכם משימה קצת משונה, אפילו מכברית. מה הייתם עושים? ניגשים למשימה ומתחילים לחשב בלי להסס? או עוצרים רגע לשאול שאלות מוסריות? היום אנחנו נדבר על משימה כזאת, משימת צינור הדם.
5: הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון.
2: אני רותי דונג, ואתם מאזינים ל"הטכניוניסטים", הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון. בפרק הראשון והחגיגי של העונה השנייה שלנו, נתחכה אחר אגדה מקומית שעוברת בגרסאות שונות, מפה לאוזן, בין מחזורי הטכניון וברחבי המדינה כבר 60 שנה. יצאנו למסע כדי לגלות אחת ולתמיד את הסיפור האמיתי מאחורי תעלומת צינור הדם. <טכניוניסטים> להגדה על צינור הדם יש גרסאות שונות, ברובן גיבור הסיפור הוא פרופסור חיים חנני, זכרו לברכה. חנני, פרופסור למתמטיקה בטכניון, שימש בתחילת שנות ה-60 המשנה לנשיא הטכניון לעניינים אקדמיים. כמו שאנחנו קוראים לזה, המנלה. פרופסור חנני היה מוטרד מהכשרת הסטודנטים בטכניון. הוא לא היה מוטרד כלל מיכולותיהם הטכניות ומהידע המקצועי שהם רוכשים במוסד, אלא מכך שלא היה לטעמו מספיק עיסוק בשאלות הומניות, מוסריות ופילוסופיות. והסטודנטים לא למדו לימודים כלליים או קורסים מרחיבי דעת. כדי לשכנע את הסנאט, בנחיצותם של הלימודים ההומניסטיים, החליט פרופסור חנני לערוך ניסוי. הוא כינס כמאה סטודנטים להנדסה והציג בפניהם שאלה.
0: אני מכיר פחות או יותר, אני...
2: זה עבר בראיונות כניסה
1: לטכניון, שאלו שאלה, שאלה טכנית על...
0: מה הדרך הכי יעילה? לתכנן
4: צינור שיעביר דם ממקום אחד למקום שני, אני לא זוכר את הפרטים.
1: או תעלה או צינור או בלעדה מחיפה לתל אביב. בין חיפה לתל אביב או משהו כזה.
4: בין אילת לנהריה, לא יודע, איפשהו בצפון כזה. אני לא זוכר מאיפה לאילת אני חושב.
1: שיוביל דם מהצפון לדרום, שיעביר דם עד אילת. אני לא זוכרת מאיפה לאיפה,
2: או כמה דם, זה
0: לא הדברים החשובים. מה שהבנתי זה היה שפשוט הסטודנט... כל הסטודנטים...
5: הסטודנטים ישר שינסו ונכנסו למלאכת
1: הטכנון. הם כאילו דיברו על הצד הטכני של איך לעשות את זה. וכל השאלות שאלו אותה היו הנדסיות על מהי האופי של
4: הצינור ותוואי שטח ודברים כאלה. נכנסו את זה, איזה חומרים, תשתמשו כל מיני זה, והפתיע מאוד את ה... מרצה.
0: שאף נפש
4: חיה לא שאלה... מה הסיבה שצריך להוביל דם לאילת? כי זו קצת שאלה הזויה. אף אחד לא שאל, רגע, למה בכלל צריך צינור דם?
5: ‫בשביל מה
1: צריך צינור לו דם? ‫וזה היה כאילו סימן רע. ‫אני רק זוכרת שהוא נתן לכולם סיום
4: נכשל.
2: ‫הסטודנטים קפצו מיד על האתגר ההנדסי. ‫כשסיימו, ‫הטיח בהם חנני שהם נכשלו. ‫זאת מכיוון שאף אחד מהם ‫לא שאל שאלות מוסריות. ‫לאיזו מטרה נדרש לתכנן צינור דם? ‫של מי הדם שיזרום בצינרות? ‫ולמה הוא ניגר? חנני הציג את הממצאים שלו בפני הסנאט, שהזדעזע עמוקות. הצעתו של חנני לשלב לימודים הומניסטיים בתוכנית הלימודים של כל סטודנט בטכניון, התקבלה מיד. האגדה על צינור אדם כבר מזמן פרסה כנפיים, יצאה מתחומי הטכניון, והפכה למשל מקומי ישראלי על מוסר וטכנולוגיה. כך למשל כותב רועי ברק מגלובס במאמר המבקר חברת ייעוץ אסטרטגי, שייעצה לממשל האמריקאי לפגוע במהגרים.
0: פרשת צינור הדם מלמדת אותנו מה קורה כאשר בני אדם שוכחים את האנושיות שלהם והופכים לטכניים.
2: כתב עיתון הארץ גדעון לוי הזכיר את סיפור צינור הדם כדי לבקר את התנהלות ישראל בשטחים.
0: אגדה ומציאות, ישראל נכשלת עכשיו במבחן צינור הדם שלה.
2: וחבר הכנסת עוזי לנדאו הזכיר את האגדה כדי לפאר את הטכניון בישיבה בכנסת לציון 75 שנה ליסודו.
0: התוצאה מזה הייתה ‫שהטכניון הכניס את הלימודים ההומניסטיים, ‫ולימדו שם מורים גדולים, ‫כמו פרנק פלג, ‫ישעיהו ליבוביץ' וישראל אלדד, ‫עליהם השלום. ‫משום שגישת הטכניון הייתה ‫שלא על הטכנולוגיה לבדה יחייה האדם. ‫הטכנולוגיה הולכת עם רוח, ‫ורק יחד מגיעים להישגים גדולים. ‫המקור הוא ראיון בעיתון הארץ ‫בחצי הראשון של שנות ה-60.
2: יצרנו קשר <מח> עם בנו של פרופסור <מח> חיים חנני, כדי לשמוע ממנו <מח> האם זכורה <מח> לו הפרשה.
0: שמי מיכה חנני, אני בוגר הטכניון, השנה המדויקת 1962 במחלקה למתמטיקה, חצי הראשון של שנות ה-60. והעיתונאי, כמו עיתונאי טוב עם טיפונת פרובוקציות, שאל אותו את השאלה שהפכה להיות... נכס צאן ברזל.
2: ואיך אבא שלך הגיב לפרובוקציה הזאת?
0: תשובתו של אבי הייתה, הסטודנטים היו פשוט לוקחים אה, מכונות חישוב, נייר ועיפורון, שרגלי שרטוט שהיו אשפם, ומתכננים את הצינור, שואלים כמה שאלות על צמיגות, על אה, קצב ההעברה.
1: וואי, איזה שאלה. Hmm. שאלה קצת קשה.
0: שאלה טובה.
1: איזה עובי נרצה? איזה קוטר של הצינור?
4: צריך לחפש מישהו שמכיר את המקצוע הזה של לעבוד בעפר ולשים צינורות
2: מתאימות וגודל מתאים.
1: מאיזה חומר הוא יהיה? כאילו פלסטיק, בכלל לא מאמינה בו. לארוז את זה לפי הסוג של אדם נגיד? לא לעשות תרבורים ביניהם? לדאוג שדם לא יתקלקל מהמרחק, מהסביבה. קו ישר דרך הר, מתחת לאדמה, מעל אדמה. כאילו צינור תת-קרקעי. נראה לי שמתחת לאדמה יש פחות רעידות. אולי באוויר, בדרך רחפנים.
0: איך הוא יוצא, איך הוא מתנהג כשהוא יוצא, אם הוא נשפרץ החוצה או פשוט נוזל.
1: צריך לעשות ניתוח טרומבולנסי.
2: צריך שם לשים מיכל כדי לקבל אותו, שיהיה שייך קר, שיהיה בטמפרטורה הגיונית לדם, לא יודעת כמה.
0: וגם ידע בתוואי השטח, איך בעצם נראה השטח... לא יודע, אין לי מושג, איך עושים את זה?
1: אפשר להתייחס לצורה, כאילו, שיראה גם יותר טוב, כאילו, להיות בצורת לב או עם חיבורים וכל מיני דברים, כדי שגם ייראה אנושי, כי אנחנו גם מעבירים דם, אז שיהיה ככה. מה זה צנור הדם?
0: ומפה התחיל הפיצוץ. אני חושב, המהומה הייתה בכך שאנשים, בעיקר אולי בטכניון, קצת נעלבו. מה זאת אומרת אנחנו מגדלים מין אה, דור צעיר של אנשים חסרי כל מחויבות חברתית, חסרי כל אה, חשיבה אנושית? התגובה הייתה, אני חושב, בעיקר תגובה של עלבון, ולאט לאט זה עבר למשהו יותר מעשי, לפתח את התוכנית שאכן פותחה, מזה שכל סטודנט בטכניון, בשנתו הראשונה או במהלך שנות לימודיו, חייב לקחת מספר נקודות קרדיט אקדמיות בתחומים חברתיים, וזה הצליח. <עש> בשנת 1959
4: הסתיימה הנחתו של קו צינור 16 אינץ', שהוביל נפט מאילת ועד חיפה. לכן סביר שהמושג לא היה זר למרצים ולסטודנטים בטכניון באותה עת. מכאן יש להניח שגם היווה מקור השראה לשאלת קו צינור הדם של פרופסור חנני. אפשר גם לציין כמובן את הנחת קו מוביל למים הארצי. שחנוכתו הייתה בדיוק בשנת 1964.
2: בעזרתו של איתי קרן, האחראי על הארכיון ההיסטורי בטכניון, הצלחנו לאתר מספר כתבות משנות ה-60, המתייחסות לסערה שנגרמה בעקבות הכתבה בעיתון הארץ. כך נכתב בעיתון למרחב בספטמבר 1963.
5: עיתונאי שכתב סדרת מאמרים על הטכניון ביקש לשמוע מפרופסור חנני את דעתו על הצלחת הניסוי הזה והשפעתו על הסטודנטים.
2: העיתונאי מתייחס כאן לניסיון לשלב לימודים הומניסטיים בתוכנית הלימודים של כל הסטודנטים בטכניון.
5: השואל בחר בדרך ציורית להציג את שאלתו. הוא שאל... כיצד לדעתך ינהגו בוגרי הטכניון אם מעבידם הפרטי או הציבורי יטיל עליהם לתכנן צינור ממתכת שיתאים להזרמת דם אדם מאילת לחיפה? האם היו רואים לפניהם רק משימה טכנית הנדסית מרתקת, או שהיו מתעניינים גם מניין יבוא אותו הדם? מובן שהייתה זו שאלה היפותטית. הפרופסור חנני נענה לאתגר והשיב 90% מהם לא ישאלו כל שאלות, והיגשו במלוא המרץ והידע לפתרון כל הבעיות הטכניות וההנדסיות הכרוכות בביצוע המשימה. עם זאת, מיהר פרופסור חנני להעיר כי לדעתו לא יימצא גוף כלשהו שיטיל על עובדיו משימה מפלצתית מעין זו.
2: מהדברים עולה שפרופסור חנני סבר שהסטודנטים לא יעמדו בפני דילמה כזו.
5: בהמשך השיחה, הרחיב המשנה לנשיא הטכניון את הערכותיו על מה שכינה "מטענם ההומניסטי של הסטודנטים". מי שנתבקש להסביר פישרה של הגדרה זו, טען כי רוב הסטודנטים הם אנלפביתים הומניים ופוליטיים, והביע את חרדתו מפני גורלה של המדינה שבה סנדלרים עוסקים באטום.
2: בכתבה בעיתון למרחב, מספטמבר 1962, מדווח כי הטכניון יכניס לתוכנית הלימודים שיעורי חובה במקצועות מדעי הרוח והחברה.
4: ואז בגלל זה התחילו קורסי מל"ג,
0: דברים כאלה.
2: אה... וזה הסיפור למה צריך קורסים הומאניים בטכניון. שסטודנטים לא יצאו רק מהנדסים, אלא גם טיפה מעבר לזה.
4: וזה למה אנחנו צריכים לעשות את הפילוסופיה היהודית בימי הביניים וכל מיני שטויות כאלה.
5: וזה עוזר אתה חושב? לא.
2: במסגרת דבריו של חנני על ההחלטה הזו, הוא אמר.
5: תימנע התוכנית החדשה מהכשרת סרגלי חישוב מהלכים ותנחיל ללומדי הטכניון השכלה כללית החיונית ליצירת אדם מועיל בחברה.
2: שאלות הנוגעות לחינוך הסטודנטים העסיקו באותה תקופה לא רק את פרופסור חנני. בביטאון אגודת הסטודנטים בטכניון, כל הסטודנט פורסמה כתבה ב-1958 שכותרתה
5: האם דרושה פעילות ציבורית או מפלגתית של הסטודנטים?
2: בכתבה האמורה בעיתון למרחב סופר כי
5: לאה מ"כל ישראל" הגיעה לחיפה כדי להקליט שיחה עם הסטודנטים בטכניון. התרשמותה מחוסר שליטתם בסוגיות אקטואליות ובבעיות האומנות והחברה הניעה אותה לכתוב רשימה ביקורתית שעוררה סערת רוחות בהנהלת הטכניון. ואשר בעקבותיה הועלתה אז לראשונה ההצעה להכליל מקצועות הומניסטיים בתוכנית הלימודים של הטכניון. רק לפני שנה, בהרצאה בפני ציבור של מוסמכי הטכניון, רובם מהנדסים ומנהלי מפעלים היום, השמיע הפרופסור דוד גינצבורג, שכיהן אז כממלא מקומו של נשיא הטכניון, דברי ביקורת חריפים על מטענם ההומניסטי הדל של תלמידי הטכניון, וכינה אותם: סרגלי חישוב מהלכים על שתיים.
2: אילו דילמות עשויות לעלות בעבודה הנדסית ומדעית? דילמות רבות. אם אנחנו צוללים ישר לתוך זה. זאת דוקטור פעם... דינה רפאל.
1: אני דוקטור דינה רפאל, אני מלמדת אתיקה במחלקה ההומניסטית.
2: אנחנו מדברים עם דוקטור רפאל כדי להעמיק בשאלות האתיות שעולות מתוך האגדה על צינור הדם והדאגות של פרופסור חנני.
1: בוגרי הטכניון הם בדרך כלל נמצאים בחזית הטכנולוגיה. הם נמצאים בארגונים המובילים. במקרה שלארגון יש בוגר שעבר הכשרה שהיא כוללת גם הכשרה אתית, אני נוטה להאמין שיבואו בחשבון הרבה מאוד שיקולים שאילולא החינוך האתי יכול להיות שמעבר לערכים הפנימיים שהוא מגיע איתם, שבדרך כלל מיוחסים למצפון, לא יהיה לו את התשתית הבסיסית התיאורטית להחלטות. למשל, בואי נחזור לצינור אדם. אז אני יכולה להגיד שלהגנת הסטודנטים שנבחנו, שהם בעצם נשאלו שאלה מאוד מסוימת, שאולי על פניו היא היפותטית, אבל אם אני אלך למקום הזה, אני עושה הנחה גדולה מאוד לסטודנטים, ואני לא רוצה להסתתר אחרי הטענה הזו ש, שהם יכולים היו לטעון אותה להגנתם, ואני לא אגן עליהם כאן. ומה שאני אגיד, זה שכדי שאפשר היה לקבל תשובות אחרות מהסטודנטים, צריכה יותר מעורבות שלהם. כשאני מדברת על מעורבות, אני מתכוונת שסטודנטים צריכים לדעת שיש להם תמיד את הבחירה.
2: כיום לא כל הסטודנטים בטכניון לומדים קורסים באתיקה.
1: אני חושבת שלימודי האתיקה אה, צריכים להיות לימודי חובה, הם צריכים להיות מחויבים כחלק מכל אחד מתוכניות ההסמכה. והלימודים, והם צריכים להיעשות במחלקה ההומניסטית כמו שהם נעשים היום, כאשר סטודנטים מגיעים אלינו ומקבלים את ההעשרה, בנוסף להעשרה הרגילה, גם קורסי בחירה. היום הם לומדים קורסי בחירה והעשרה במסגרת עשר נקודות, צריך אולי להרחיב את זה ולהוסיף את
2: האתיקה כחובה.
4: המחלקה ללימודים כלליים נוסדה בשנת 1958 והייתה המחלקה ה-12 שנפתחה בטכניון.
2: פנינו לאיתי קרן, האחראי על הארכיון ההיסטורי של הטכניון, כדי שיעשה לנו סדר בתהליך הקמת המחלקה ללימודים הומניסטיים, וכדי להבין האם ייתכן שהאגדת צינור הדם התרחשה באמת.
4: בראש המחלקה עמד פרופסור ינאי טאב שהגיע לטכניון מאוניברסיטת שיקגו. הוא יצק לתוכה את תכניה הראשונים וגם לימד את הקורס יחסי אנוש בתעשייה. את הקרדיט ליוזמה מאחורי הקמת המחלקה העניק פרופסור טאבלה רב-אלוף יעקב דורי, נשיא הטכניון דאז, שעמד על הצורך בהקמת המחלקה המיוחדת אשר תעסוק בעיצוב דמותו החברתית של המהנדס הצעיר, על מנת שלא יהיה רק איש אופקים, אלא חבר וידיד נאמן כהגדרתו, אלא לקהילה ולסביבה האנושית בה הוא חי.
2: במסגרת הלימודים ההומניסטיים בטכניון, הסטודנטים והסטודנטיות לומדים לא רק פילוסופיה ואתיקה, אלא מגוון קורסים
4: לדברי פרופסור טא בהתפתחות התעשייה והטכניון, אלה שטבעו הכנסת מקצועות הומניסטיים אל תוך כותלי המוסד, ועד שהמהנדס יתמצא וישפיע גם בבעיות חברתיות ומדיניות, נוסף לידיעותיו ההנדסיות-טכנולוגיות. יחד עם זאת, חשוב להדגיש שתוכנית הלימודים בראשיתה הייתה מצומצמת למדי. מלבד לימודי השפות, מבחר קורסים אשר הציעה המחלקה, הסתכם בשלושה בלבד. בשנת 1963, כחלק מהרפורמה אותה הוביל המשנה לנשיא, פרופסור חיים חנני, הורחבו הלימודים הכלליים בטכניון ב-12 קורסים נוספים בתחומי מדעי הרוח, היהדות, החברה והאומנות. הקורס הפופולרי ביותר בקרב הסטודנטים והסטודנטיות, מסתבר, הייתה הרצאתו של פרנק פלג, אישים באולם המוזיקה.
2: לפי הגרסה של מיכה חנני והכתבות משנות ה-60, נראה היה שהתשובה לשאלה שלנו היא שלילית והסיפור הוא אגדה. אבל בחיפושנו אחר פתרון התעלומה נתקלנו בסיפור שטרף מחדש את הקלפים.
3: שמי משה פינקל, אני מהנדס מים, בוגר הטכניון. למדתי טכניון משנת 67' עד שנת 71'
2: או 72'. אל משה הגענו דרך תחקיר על פרשת צינור הדם, שערך זאב גלילי בבלוג שלו בשנת 2005. משה השאיר תגובה לכתבה, ובה סיפר על היכרותו עם הסיפור.
3: האבא שלי היה פרופסור בטכניון, הוא הקים את הפקולטה להנדסה חקלאית. בערך באמצע תקופת הלימודים שלי בטכניון, הוא עוצב בתפקיד מנהלי בתור המנלה, משנה נשיא לעניינים אקדמיים. אני חושב שהוא בא אחרי פרופסור חנני, הם היו, אני יודע שבסנאט הם היו בעלי ברית, ומטרת השאלה הייתה אם לראות אם מישהו מהם בכלל ישאל מאיפה הדם, דם של מי, מדוע יש דם, מדוע צריך צינור כזה.
2: הגרסה של משה, לפיה הוא זוכר שאביו ערך עם פרופסור חנני את הניסוי, מעלה מחדש את האפשרות ששאלת צינור הדם אכן הוצגה בפני סטודנטים, ממש כפי שסופר בהגדה. שוב פרופסור מיכה חנני, בנו של פרופסור חיים חנני.
0: המטרה הייתה לא להשיג הישג מסוים או ידע מסוים בתחומים החברתיים, הנקודה הייתה לפתוח ראש.
2: אתה בעצם מעלה סברה שאביך ואותו כתב היו מתואמים ביניהם כדי ליצור את אותו משבר אה, מלאכותי שיוליך לכיוונים הרצויים, או שאני מגזימה?
0: היא, לדעתי את לא מגזימה, זה מאוד ייתכן. שהיה תיאום, כי שאלה כזו היא באמת שאלה לשאול בצורה פתאומית בריאיון, בעצם המטרה היא כאילו לבלבל את המרואיין, אבל כאן כנראה לא הייתה מטרה לבלבל את המרואיין. ולכן מאוד ייתכן שמה שאת אומרת זה נכון. הנושא לקידום היה הנושא הזה. צורת הביצוע הייתה, נקרא לה קצת נהומתית, אבל המטרה הושגה.
2: בסופו של יום, או בסופו של פרק, איננו יכולים לדעת בוודאות האם יתקיים אותו מבחן מפוקפק בו נתבקשו סטודנטים לתכנן צינור דם. ולמרות שלא נדע מה היה שם באמת, נותרנו עם סיפור שהפך לגדול יותר מכל מציאות.
0: ברגע שמשהו מקבל כל כך הרבה גרסאות, אבל התוכן הפנימי הבסיסי נשאר, זאת אומרת זה נגע במשהו שחשוב לכל האנשים. ואולי נביא דוגמה, יש לנו שירים נהדרים שכתוב, המילים כתב כך וכך, הלחן כתוב עממי, שזה עממי. בואו לא נחשוב למה השיר הזה כל כך אהוב עלינו. לא חשוב מי חיבר אותו, העובדה שהוא אהוב עלינו, הוא נהפך להיות עממי, הוא כבר לא נחלתו של מישהו. אבל הרעיון, במקרה זה המוזיקה, מוצאת חן בעינינו עד היום.
5: עד כאן הפרק הראשון בעונה השנייה של הטכניוניסטים. תודה לכל השותפים ליצירת הפרק. נמרוד עציון על התחקיר, עידו קינן על הבימוי, ותודה לסטודנטים הטכניון שהסכימו להשתתף במבחן צינור הדם שלנו.
1: שלום, אני חיה חיכי, אני לומדת הנדסת חשמל, וזו השנה השנייה שלי.
0: אני דום ארנשטיין, לומד מדעי המחשב, סמסטר א', התחלתי עכשיו, יום שני שלי פה.
1: מאלכסנדרה, לומדת תור שנים בהנדסה עברנאוטסיק. My name is טפיש אגרוואל,
0: I'm a post doctoral fellow in aerospace engineering.
5: אביטל זינגר, בוגרת 1976. שיר
0: ק'ן. פקולטה לארכיטקטורה. עוד אליה
1: בלעיש. אני לומדת הנדסת חשמל ואני בשנה חמישית. קוראים לי אליה מסרי. אני מכפר נחף, זה עליית כרמל.
4: שמי מחמד מסרבו? בתור השני במדעי המשאב.
1: אביגיל דיסי. פיזיקה.
4: אורן חלילוב? אני לומד מדעי המחשב, שנה שלישית. אופיר אלישיב,
0: אני לומד הנדסת חשמל.
1: שחר, מהנדסת חשמל. קוראים לי אסתר וורקן. בטכניון ארבע וחצי שנים.
0: דניאל ספיר, הנדסה ביו-רפואית, שנה ד'.
1: אני שחר. איצקו,
2: שחר איצקו. אני לומדת מדעי המחשב, שנה שלישית. קוראים לי אליסר כמאל אברהים, אני לומדת הנדסה כימית, שנה שנייה.
4: חגי פרץ. לומד פיזיקה פה
0: בטכניון. מה אתה עושה עכשיו?
3: מופק על ידי פודקסטיקו.